2: Alla lyssnare till enligt avsnitt av Jag är modig podden. Idag träffar vi en pionjär inom hälsa och friskvård och det är Yvonne Linn. Yvonne drev ett flertal friskvårdsanläggningar under 80- och 90-talet och det var hon som tog Aerobics till Sverige. Sen 94 driver hon och hennes man, idrottsforskaren Anatolie Grigorenko Y-Lab i Stockholm. Ett innovationsföretag inom hälsa och livsstil med helhet och vetenskap som värdegrund. Välkommen Yvonne Lind till Jag är modig-podden. Ja, tack så mycket. Du är ju en väldigt modig kvinna.
1: Ja, Ja, är du.
2: <laughs> Jag kopplar ju dig till det här med hälsa, friskvård och träning mm. och du börjar ditt träningsintresse börjar ju väldigt tidigt i livet.
1: Ja, det gjorde det. Jag var nog bara fem år när min mamma satte mig på dans och rytmik. Och, som sen blev gymnastik då. Precis. Men det fortsatte ju efter det. Jag fick ju problem med ryggen som många gymnaster. Om man är lite överrörlig. Så då tyckte jag att nej, men nu kör vi lite boxning. För det är bra. Då blir man stark i ryggen. Oj. Det var inte så vanligt då. Och sen så hade jag en fyra år äldre bror och vi bråkade jämt och han jagade alltid in mig på toaletten och så hoppade jag, hoppade jag ut genom fönstret och då gick det ju inte att komma in på toaletten så mamma fick ju alltid veta det då. Och så tänkte jag såhär nej jag börjar på judo i Högdalens judoklubb började jag en gång i tiden för jag tänkte jag skulle kla det blev aldrig så utan därifrån så kom jag sen in på, på, på riktigt rejält faktiskt på kampsporter och fastnade då för kinesiska kampsporter som kallas för Osho. Just det.
2: Och du blev ju även
1: innan. Ja jag blev ju det helt ofrivilligt ska jag säga. För jag hade egentligen inget tävlingsintresse. Jag var inte så intresserad av det. Men den tränare som jag hade sa att du kan inte liksom jobba som tränare om du inte tävlar och inte vet vad innebörden med tävlandet är. Mm. Så det var därför jag började tävla. Och jag började ju då, ja, det är både artistiskt en del och den andra delen är en kampdel med full kontakt och man går olika ronder. Mm. Det är definitivt inte hälsosamt. Du började med att säga hälsa och friskvård men att sparkar någon i huvudet kanske inte alltid är så hälsosamt. Nej. Men det, det blev liksom mitt liv då mm. och mitt huvudintresse som jag har för mig själv.
2: Mm. 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 Och äh, var det det som ledde dig sen till österut i Kina?
1: Ja, absolut. Eftersom jag, det var kinesiska kampsporter. Jag tror att Tashi och Qigong är ju ganska känt i, i, här hemma. Eh, men på den tiden så var det ju mer okänt. Och jag tyckte det var väldigt exotiskt. Jag har alltid varit så att jag har tyckt om att ge mig iväg av någon anledning. Det finns ju säkert en bra diagnos att ställa för det då. <skratt> för att man gör så. Men jag, jag reste, jag, alltså min familj kommer från Norge. Jag satt på tåget ensam när jag var åtta år och åkte fram och tillbaka. Och så vidare. Så att jag är van att resa. Och jag vet att jag, första stället jag åkte utomlands till det var ju Moskva och Leningrad. Och då var jag 14 så att jag har varit lite så vilbatting liksom, att jag åker dit jag känner för. Ja. Men Kina var ju mer bestämt, att jag, där hade jag liksom träningen och framförallt så kom jag i kontakt med den tränare där borta som kom att betyda väldigt, väldigt mycket för mig. Mm. Han lever ju inte idag, men han blev 103 år. Så att, och jag menar, han började ju bli pensionerad när jag då som tonåring började träna med honom. Mm. Och jag kan säga vad det var som, som fick mitt livsintresse att bli just det här liksom österländska synsättet då med helhet. Eh, jag, jag satt i parken och tittade på honom av en slump när han tränade. Och han hade någon hemsk kinesisk musik som jag tyckte då. Någon sån här opera eller det lät som någon skrek i falsett. Och så hade han sina svärd och spjut och han hade... En bandspelare då som lät förskräckligt och så hoppar han omkring där med sina spjut och svärd och, och allt vad det var för någonting och solfjädrar. Men när den här gubben då som jag tyckte, när han gjorde en rondat och hoppade ner i spagat och jag tänkte men gud han är pensionär, hur, 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 hur kan han? Och då är man ung och så blir man väldigt fascinerad och så tänkte jag. Nej, men jag ville ju träna med honom. Mm. Men på den här, vid den här tiden så kunde jag inga kinesiska så att jag kunde liksom inte kommunicera med honom. Men däremot så visste jag att det är ovartigt som ung person att bara gå fram som vi gör här. Mm. Hej jag vill träna med dig, vad är terminsavgiften ungefär? Det går liksom inte riktigt så i Kina. Så jag satt där och tittade. Och sen gick han hem efter några timmar. Och så tänkte jag dagen efter, det, men jag kommer tillbaka, han, han är nog där. Och det var han ju. Och så kom jag tillbaks dagen därpå och dagen därpå. Jag visste ju inte hur jag skulle få kontakt. Jag kände ju ingen liksom. Så jag satt bara där och tittade varje morgon på honom. Och kom tillbaks igen och igen och igen och igen. Efter två och en halv månad. Då kommer han fram till mig. Och så tittar han på mig och så säger han. Are you interested? Så <laughs> visar det sig. Två
2: och en halv månad. Han hade kunnat engelska. Ja. ja,
1: han hade utbildat sig till stridspilot och varit i USA. så han pratade engelska. Ja. Så att det var ju så häftigt, och jag var, ja, ja liksom, jag är intresserad. Och då sa jag, men follow me, okej. Okay. Och så tänkte jag så här: ja, Jag är ung, nu ska jag visa här. Att vi är västerländska ungdomar, vi förstår det här med att liksom se upp till äldre personer. Så jag erbjöd mig att bära din träningsväska. Men de är ju två meter höga där, och det är spjut och svärd och tunga grejer i. Så när jag lyfter den här. Så känner jag, men oj, den här är ju jättetung. Och så började jag tänka, men den här gamla mannen, han konkade på mm. den här fram och tillbaka varje dag. Och jag släpade den här, för vi gick nästan en timme och det var nästan 40 grader varmt. Och slutade jag hade maxpuls, jag bara, det orkar inte värre än, hade så mycket mjölksyra i armarna. Så jag ställde den här liksom på foten och ja. höll den runt höften och så släpade jag med mig den här träningsväskan då hem till honom då. Och så fick jag träffa hans fru och jag gick ut med hunden och jag lagar kinesisk mat. Och alltså det här är månader vi pratar om. Så är det är sådana här fodral till svärden och solkedrarna. Och jag var så, så här åh, när får jag börja träna, när får jag börja träna? Och varje gång jag sa någonting så började han, gräset viker sig och solen och månen. Och jag liksom, det gick inte att kommunicera. Det skulle
2: vara tålmodig.
1: Ja, och det var precis det det handlade om. Mm. Så när vi den dagen när vi började träna, jag hade suttit kvällen innan och varit nästan gråtfärdig och tänkte att jag ska åka hem snart och varför får jag inte börja träna? Och då så insåg jag det. Ja men okej, det här är ju bara någon utmattningsprocess för att kolla den mentala kapaciteten. Kommer jag ha den här uthålligheten som behövs? Och jag, jag menar jag tävlade med den här tyfunkten och för mig var mental träning att ligga på rygg och ha målbilder och se att man vann och ja. sådana så, saker, var anspänningsträning och så. Så det här blev en helt ny värld
2: mm.
1: och två saker egentligen. Dels vikten av mental träning, den, den blev väldigt tydlig. Och det andra var ju att inte träna för livet som vi gör. Bara stressa, stressa, jag måste träna, jag måste springa upp, jag ska göra klassiken fyra gånger. Att, liksom, hur gör man för att träna för hela livet? Mm. Det var det jag fick med mig ut av honom. Mm. Inte bara med rutiner och övningar. Det fick jag också. Men framförallt så fick jag vishet från en äldre människa. Som mm. har levt ett rikt liv. Ja. Och där man får med sig filosofi för att orka motgångar
2: i livet. För det behöver man göra. Och där i, det är ju så i, i de asiatiska länderna. Där är ju också den äldre människan. Och deras erfarenhet är ju... Det är ju väldigt värdefullt och det uppskattas väldigt mycket. Det gör det. Alltså det, det är en
1: värdighet på ett helt annat sätt. Mm.
2: Vi, vi har ju, det är många
1: som pratar om det förvisso i Sverige. där med att våra gamlingar och de som blir äldre de blir ensamma. Vi delar till och med på par så att den ena får komma ja. in och den andra får bo kvar hemma. och Det är fruktansvärt. Så skulle, så skulle det skulle liksom inte riktigt kunna hända i en miljö där man tänker på människors bästa mm. välmående och hälsa mm. då tar man hand om varann ja. och jag kommer faktiskt inte ihåg vad som sa det här men det är ett citat och det var någon som skrev någon gång i tiden det här att den bästa skolan den är vid en åldringsfötter mm. och det har vi glömt bort ja, vi. Vi, vi ska utfodra och se till att de får mat att de har betalat sina räkningar men jag tror att man måste se djupare än så. Mm. Det handlar om medmänsklighet. Vi, och vi lär oss av varandra. Absolut. Mm. Så det här betyder mycket. Jag tror att hela grunden för inställningen som jag har idag. När det gäller helhet. För jag är ju verkligen uppfostrad med det i träningsvärlden. Både det mentala och det fysiska. Det gjorde ju också att när jag skulle studera. Så, så blev det samma sak där att jag ville ju studera psykologi och jag ville studera fysiologi men det fanns ju ingen utbildning som förenade båda. och. Mm. Så då fick jag ta liksom, fem år på ena sidan och fem år på andra sidan för att kunna förstå båda delarna. Idag är det lite vanligare för idag kommer det här med biologisk psykologi och mm. kognitiv neurovetenskap så att vi börjar bli lite mer holistiska även här faktiskt.
2: Och om man tittar då på din, din, ska man säga, din utbildning, vad, vad blev din profession om man säger till en, de akademiska
1: Ja, man kan säga så här. Jag tog en magister i medicin och jag har en master i psykologi. Mm. Och jag älskar det här för att vi vill så gärna sätta etikett på människor. Mm. Ja, är du läkare? har du är sjuka. Så jag brukar ofta säga nej, ingenting. <laughs> Och så blir det panik. sen är
2: det allting också. Ja, så alltså,
1: alltså, alltså det är precis hur man vill tolka det. Ja, Men man kan säga så här att det, det som är närmast är ju att man är hälsovetare. Mm. För att man jobbar brett inom hälsovetenskaperna kan man säga. Mm. Men jag tycker ju om att arbeta på individnivå själv. Mm. Det spelar inte så stor roll om jag jobbar med fysisk aktivitet, fysisk träning och undervisning. Jag vet att jag har haft över 20 000 gruppträningspass. Jag tycker om att jobba personligt. Det gör jag fortfarande. Mm. Och det är utav, inte bara liksom, egen intresse. Jo det är det, det är lite egoism där. för att Man får också ett väldigt stort utbyte av att jobba med människor mm. faktiskt mm. ute på planhalvan där man ska agera. Mm. Och inte fastna inne på ett labb med, med bara sin forskning. Mm. Så det, nej det tycker jag är viktigt och idag har jag ju väldigt många samtalsterapisessioner så att jag har en fantastisk fantastisk möjlighet. palett
2: av ja. kunskap som du kan använda i din dagliga verksamhet. Ja. Ja.
1: eller också så kan man se det som Ett
2: erfarenheter. Att jag, ja
1: mm. det, det, det får jag nog säga men samtidigt så kan man säga att jag kan aldrig bestämma mig. För att jag vill ha både samtalsterapin och jag vill prata träningslära, kost ja. och psykologi och fysiologi. Och just i det här samhället som vi lever i idag så finns det ett väldigt stort intresse för att försöka förstå. För att det är ett kommunikativt samhälle där det inte finns någon faktagranskning. Mm. Vem ska man kunna lita på? Ja. Hur, hur ska jag äta? Är det här bra eller dåligt? Hur det finns så träna? många
2: olika filosofier ja. och Ena dagen är det här bra, sen nästa dag är det ja. något annat
1: som mm. är, är bra eller ja. inte bra. Och då är det ju tur att man är företagare som jag förstår vad som är skillnaden mellan fakta och kommersiella tricks. Mm. För att det, det finns så många dieter, det finns så många uppfattningar om hur man ska leva för att leva sunt. Men om, om man säger så här, människans biologi, den har inte förändrats särskilt mycket. Nej. Det var ganska många år sedan. Det hade förändringar där. Mm. Så att jag tror att förstår man psykologi och fysiologi så kommer man inte gå ut och säga att det finns sockerberoende eller vad man nu ska ta för någonting när det säkert flera som bara finns inte sockerberoende. Nej alltså Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep number store or sleepnumber.com.
2: Då kommer jag. Jag, jag, jag har lärt mig ett nytt symptom, eller vad ska jag mm. säga, ett nytt ord. Mm. Du pratar om ortorexi. Mm. Eh, och det är ett begrepp som jag aldrig har hört tidigare. Mm.
1: Nej, det är förhållandevis nytt. Det blev, du vet, man har ju det här årets ord eller något, så nya ord mm. eller vad det var, för några år sedan då. Ja. När jag tillsammans med min man vi, som är forskare, vi skrev boken Nortorexi tillsammans. Och det gjorde vi på uppdrag av Idrottsförbundets eget bokförlag. För man såg att det här med ortoxi hade börjat tränga in i idrotten. Annars var vi vanade vid att ortoxi finns i fitnessbranschen, bantarindustrin. Men även då inom idrotten. Vad är det då? Det är alltså ett begrepp som myntades under 90-talet av en amerikansk läkare som hette Steven Brattman. Och han beskrev det som att det här är en fixering vid hälsosam kost. I hans värld så handlade det inte om att banta, det handlade inte om kroppsfixering utan det handlade om att äta så rent som möjligt för att inte bli sjuk. Att man var så rädd för att bli sjuk. Så var det på 1900-talet och han kallade det här då nervosa. Mm. När jag kom i kontakt med det så... Eh, det, egentligen är det så att jag kom i kontakt med ätstörningar väldigt tidigt när jag hade mina träningsanläggningar. Mm. Och insåg att oj, det här är ju annorlunda mot vad jag var, hur jag var uppväxt och tränade inom idrotten. Att man äter för att kunna träna mm. bra. Ska, nu ska
2: vi göra en liten, mm. liten sidospår där? Och, mm. För det var någonting som du kom i kontakt med kanske i Beverly Hills.
1: Ja, det, det gjorde jag till, till att börja med. Mm. Så, så var det så att nej, jag kom ju... Det blev en väldigt kulturkrock kan jag säga. Ja. Att jag var i södra Kina. Mm. Och sen så hade jag varit där under en tag, ett tag och det var ganska fattigt för den tiden. Det var en mindre, mindre stad med typ miljoner invånare. <laughs> Men, och sen så satt jag mig på flyget och så liksom var det Beverly Hills som var nästa ställe där jag skulle bo. Och det var i kvarteren där Jainfonden startade sin första workout- och jag tyckte ju det där var jättefånigt. För jag var ju en seriös tjej. Inte höll på med en massa med plastkläder och sådana <laughs> här fåniga saker och benvärmare som det var då. Men jag brukade springa förbi här med studio på morgnarna. Mm. Och det var så mycket kondens på, på fönstren. Så att jag tänkte, men vad är det här de svettas på där inne? <laughs> och det gjorde att jag sa att nej, men jag måste bäga och prova i alla fall. Och den här ödmjukheten som man får i Asien, den var borta. <laughs> Jag gick in och sa, jag ska, hon frågade, beginners right? Och jag, no, advanced. Yeah. Så här tyckte jag. Yeah. En och en halv timme senare så kröp jag ut. Jag, vet inte, alltså, jag var fysiskt helt slut, jag var mentalt helt knäckt för att den här konstiga liksom, att den skulle ta knäcken på mig. Men då började jag att träna där. Och mycket riktigt då, så kom jag i kontakt med eh, väldigt mycket som jag ansåg var ohälsosamt. Mm. Och också som skandinav skulle jag väl säga. Det här med att man inte längre kunde gå och promenera och cykla utan det var bil och det var chaufför och stanna utanför restaurang och någon tog hand om maten när man handlade och så vidare. Mm. Och jag kände mig ganska instängd. Jag började längta efter allemansrätten. Ja. Här fick man liksom inte gå hur man ville för det var väldigt styrt inom det området då. Men på jämfånda ställen då. Så, så såg jag ju de som började att banta väldigt, väldigt hårt. Och jag kunde ju ha de som kom för två, ja, två träningspass om dagen eller tre träningspass Oj. om dagen. Och de gick ju på Beverly Hills diet eller liksom olika dieter. Man sminkade sig då innan man tränade. Och, och jag var ju helt så här förundrad. <laughs> varför då sminket ringer ju bara. Varför ska man klä upp sig när man tränar? Och, så där. Och, och jag var också så här fascinerad på för jag var den enda, när man låg på rygg och gjorde sitt Mina tuttare, de åkte ju åt sidorna då. Men alla andra stod ju rakt upp. Och jag fattade ju inte det där med silikon och allt sånt var nytt på den tiden. Ja, precis. Så det var, det var väldigt
2: amerikanskt. Det var
1: väldigt amerikanskt. Ja. Och då var det liksom, lite som det blir. Det är hat-kärlek till USA. Mm. Jag älskar kreativiteten och det här positiva. Att allt är möjligt, ja, det är liksom mycket. det går och, och jag hade ju då en, min svärfarde på den tiden var en mycket framgångsrik affärsman mm. och jag lärde mig otroligt mycket av honom, mer än vad det står i alla böcker. Mm. Så att jag hade mycket liksom som var positivt, men den negativa sidan var ju just det här att man kunde sälja hälsa. Mm. Man sålde i Los Angeles på den tiden luft på burk, för det var så mycket föroreningar som hade folk mm. att man skulle andas i burkar. Och, och jag menar, med lite kunskap i fysiologi så förstår man ju att det inte är särskilt bra att andas in och ut samma luft ja. och så vidare. Nej men det var en väldigt speciell tid. Men jag kom i kontakt då med dels de som hade då anorexia. Jane hade ju själv bulimi mm. och på den tiden fanns det ju inte ens en diagnos för bulimi. Nej. Utan det, det var folk fick ju kämpa för det. Som ju ja. maten, ja. Du hetsäter stora mängder mat och mm. så kräks du. Ja. Det var också i tider när många kom ut i sin sexualitet. Mm. Det var ju fortfarande innan bromsmedicinerna för AIDS kom. Så att det var, jag tyckte att det var en väldigt tragisk miljö mm. i hälsanstecken. Ja. Men många, alltså, en av mina absolut bästa vänner och kollegor därifrån äh, hette Peter Dudley. Och han var ju gay då och mm. han fick ju AIDS Så, senare då och gick bort. Och, och det här var ju under en tid då jag. Jag var tränare åt en grupp som var på Broadway och som gjorde kats och i vita senare och så vidare. Och i den ensemble så finns det en enda man som lever idag. Så att just det här, att liksom det här blev så påtagligt med sjukdom och elände bakom kulisserna. Vilket gjorde att när jag kom och åkte tillbaka till Sverige sen, så, och det var helt tomt på kartan, då fanns ju inget mer aerobics och de här moderna träningsanläggningarna. Så kände jag först här, att ja vad var skönt att komma tillbaka till det här. Nu kan man cykla ut i skogen och plocka bär ungefär. Och det är naturligt. Men jag var väl den som också ansvarade för att starta en sån här anläggning. Mm. Den första. Och det, skrev ju, det var ju Svenska Dagbladet som skrev en halv sida, Och sen hade jag 600 tjejer som stod och väntade utanför. Yes. Ja, alltså Det blev ju massiv tillströmning. Och jag var ju ensam. Det fanns ju inga instruktörer. Nej. Så att jag, jag vet att vi fick in jag hade ju då och vi fick in 110 personer så jag hade oftast sex pass om dagen. Och ganska snabbt så insåg jag att jag måste börja utbilda liksom, instruktörer. Så så var det. Men det, det fanns också något väldigt positivt i den här tiden tycker jag för att det var så det var så häftigt allting det var, kläderna var så häftiga och man behövde inte förboka några kurser och det var inga årsabonnemang man kunde bara hoppa in och drop in var ju nytt och klippkort hade man ju för den mm. tiden och, och så vidare så att,
2: nej, det var en väldigt glad stämning och men det här var 80-talet 80-talet ja, 80 var ju en möjlighet en avverkligen ja, tid ja, det alltså. var ju tid.
1: tur ja. Liksom allt, allt var så positivt ja. på något sätt då, mm. och lättvindigt. Ja. Men jag uppfattades ju av då, vissa då, som en storsvikare. och det här var ju framförallt i kampsvårdsvärlden. Mm. Hur kan du befatta dig med någonting så ytligt som denna workout aerobics och gus och töntigt det var då, tyckte man? Ja, men det gjorde jag ju, för jag tyckte det var kul och mm. jag hade ju haft den här militanta träningen i alla år och jag tyckte det var fantastiskt att kunna blanda upp någonting som var glättigt och lite på, mm. på, så man kunde göra lite mer liksom fritt då. Men jag vet att jag ändå förde in det här med att liksom, träning ska ge träningsresultat. Vi tränar för att bli starkare, för att bli vigare, för att få bättre kondition. Jag, hade, jag behövde alltid den. Jag, jag hade fortfarande chokladbollar och festis. Ja. Inga pulver, inga piller. Utan ätvanlig mat. Det fanns liksom med mig redan mm. då. att Det här är grunden för en god hälsa. Är att faktiskt kunna äta vanlig mat och träna på ett sätt som är berikande. Det ska ge yes. någonting
2: positivt. Och du pratar ju också om det här just att att man ska ju också njuta av sitt liv. Mm, absolut.
1: Och det, därför är ju träning har ju varit mitt liv. Liksom jag har alltid haft egna träningsanläggningar. Och, och det behöver inte alltid vara träning måste vara roligt. Men det kan vara intressant. Det kan vara spännande. Men det ska ge någonting positivt. Mm. Idag så har det blivit mer eller mindre tvång för många- att man tränar för man borde träna. Man mår dåligt om man inte tränar. Det känns så skönt att träna efteråt. Ja, Nej, det ska vara bra när man gör det. Ja. Och det där har jag ju liksom gått över styr. Och det här är lite grann grunden till det som vi då benämner som ortorexiatletica.
2: Mm.
1: Att man är ortorektisk fixerad vid nyttiga livsmedel. Man tror på att man måste utesluta. Det blir sjukt alltså när man börjar mm. utesluta det man tycker är onyttigt. Mm. Och sen ska man träna för att vara sund. Men det går överstyr Att det blir att man till slut inte kan hoppa över träning. att trä Träning blir det här kravfyllda. Och man måste träna. För att annars så blir man tjock. Mm. Eller så blir man sjuk. Mm. Eller så blir man uppfattad som en dålig personlighet och dålig karaktär. En sån här Odisciplinerad slö person mm. som bara ligger på sofflocket och checkar chips. Det finns liksom ett, ett förakt idag mot en viss livsstil. Mm. Jag kan ju se den andra sidan då med autorexia-atletika där man blir tvångsmässig. Att man måste träna hårdare och hårdare och längre och längre. Och man äter färre och färre livsmedel. Det är inte ett värdigt liv. Nej. Det är ett extremt smärtsamt Tufft liv, mm. där de flesta får tydligt svårare så att säga, symptom och lidande än en anorektiker.
2: Det är så.
1: Ja. Och det, det är ju för är att man bra. tränar liksom en, en kropp i svält, fast det syns inte
2: att man svälter. Nej. För att det här är ju någonting, alltså samhället, i samhället så pratar man ju mycket om anorektiker och olika behandlingsformer och så här. Men det du pratar om är någonting som jag inte stött på det någonstans mm. eller hört talas om.
1: Men om jag säger så här: Om du tänker att du tittar på tv, läser sociala medier eller du sitter på en fika i tillsammans med arbetskollegor. Hur lång tid tar det innan någon säger: oh, Jag borde inte ta den
2: här? Ja, det händer ju väldigt ofta. Ja.
1: Mm. Och vad betyder det? Det betyder att man har laddat ett livsmedel med något som man tycker är onyttigt. Och när man då äter den så får man lite skuldkänslor. För det är inte bra att äta det här. Ja, det är så här det börjar. Mm. Ta ett annat exempel. En reporter som säger att vid ett tillfälle i slag så sitter de två stycken. Och då säger hon, är, det är vinerbrödsdag idag så jag har faktiskt ätit ett vinerbrö. Men det kan man ju inte göra varje dag. Och då sitter jag tillsammans med en grupp människor och säger Nej gud, det kan man ju inte göra, det är alldeles för dyrt. Ja. Och då reagerar då alla. Då blir
2: det en annan laddning. I...
1: Ja. ja. För att det var ingen som tänkte att det att hade någonting med dyrt det är ju att du blir tjock av det. Ja. Och varför jag sa, ja, men jag äter varje dag. Nej, då tittar på en. Nej, det kan du inte göra. Jo, så ja, det kan jag göra. Men jag äter inget annat. Jag äter bara vinerbröda. Ja. ja, men då så. Ja, men det är ju i tillägg till det andra. Så sa, men det kanske är det andra jag blir tjocka av dem. Mm. Så att det här har gått väldigt, väldigt snett. Och, och det här som, så att säga, när man börjar att utesluta. När man lägger skuld och skam i att folk äter på ett visst sätt. Eller inte tränar. Om man inte har gjort den här klassiken 16 gånger. Mm. Det är inte särskilt hälsofrämjande. Skolorna, förskolorna idag i Stockholm har exempelvis gjort det här. att man, Flera av dem har nu börjat förbjuda att barnen får ta med sig glasspinnar när någon fyller år. Och det motiverar man med då. Att, ja, men det är ju onyttigt de får ta med sig frukt istället. Och så kommer lilla Kalle. Och han fyller sex år. Och så säger han till sina kompisar. Jag fyller år idag. Vill ni ha varsin banan? Ja. Det är ju inte fest. Det är inte fest. Nej. Och, och då finns det radikala röster som säger. Ja men de ska lära sig äta frukt. Men barn är inte dumt. De säger. Vad är det för fel med glas? Det är ju jättegott med glas. Mm. Vad säger man då? Ja men det förstår du kan du bli tjock av. Eller? Nej ja, men du kan du få diabetes. Eller vad är det vi säger? För vi föder grunden till ett störda beteenden. Ja, det är sorgligt. Att det... Det, det, det går åt fel mm. håll. Och det, den här, liksom, jag älskar träning. Jag har uppvuxen med träning. Träning har gett mig så otroligt mycket positivt i mitt liv. Mm. Men jag blir bekymrad. Jag blir så ledsen när jag ser även inom idrottsrörelsen hur det börjar kallas vältränad för att man har Lite underutsvett och visar sina magrutor på en bild. Mm. Det har aldrig varit överensstämmande med att vara vältränad inom idrott.
2: Vältränad är det är, är. Det här är ju också konsekvenser av sociala medier. Absolut. För att nu ska alla vara stöpta i en, en form mm. för att man ska vara accepterad. Ja, så är det. Mm.
1: Och det handlar om den formen som heter väldigt lågt underhutsfett- mm. Kombinerat med att man ska vara lite muskulös då. Mm. Vilket betyder att man måste träna för det. Man tränar för, för att bli lite muskulös. Och framförallt killarna då som vill bli lite större. Men när man faktiskt har huvudsyftet att få magrutor och visa dem och få lågt underutsfett då har, har det ingenting med träning att göra. Det är inte träning. Det är att vanta. Mm. För träning ska förbättra styrka eller uthållighet och så vidare. Man kallar det träning. För att man är i träningslokal. Men om syftet är att gå ner i fettvikt så är det inte träning. Så det här
2: har ju också gått inte, lite överstyrt. Det är inte hälsosom träning? Liksom. Nej.
1: Nej. Alltså, killar som kommer till oss kan vara nere på ett par procent fett kvar i kroppen. Då är man i akut svält. Då har man ofta tvång. Man kan inte bryta sina rigida vanor. Man måste göra vissa saker. Mm. Och det är ofta träning och mat då, som ska vara väldigt rigid. Vilket gör att man kan inte träffa vänner. Man kan inte resa någonstans. Man kan inte rucka på det här för att det är tvång. Det handlar inte om att det är ett kontrollbehov och jag måste ha koll. Det handlar om att man kan inte vara spontan. Man kan inte vara flexibel. Nej.
0: Och det
1: är bara det är jobbigt. Men ofta kommer det också depression och ångest. Det har man också som samsjuklighet. Och ångest som gör att man... Inte kan sova på nätterna. Och som folk missuppfattar. det är en kvinna som var, hon var ute och sprang. Och då, det var strax efter tre på natten. Och det är klart att då är det en polisbil som åker förbi. Och de ser ju henne. Och undrar, hon var
2: ute och sprang mitt i
1: natten. Ja. Det här är inte ovanligt. Och då stannar de och så vill de bara fråga. Är allt okej? Okay? Och så ser de att hon är ute och springer. Och då säger den ena. Och jag blir så av en avundsjuk. Vilken motivation. För han hade ju ingen aning om att hennes kortisol är skyhögt för att hon svälter. Hon har tränat som en galning och hon kan inte sova längre. Det finns de som har...
2: Men du menar att kortisolet ökar i kroppen av att man
1: tränar för mycket? Det är, det är alltså kombinationen av... Utav... Inte bara energifattig kost, utan den är obalanserad. Man får i sig för mycket proteiner, för lite kolhydrater och fett. Och den här obalansen ihop med lite annat gör att, att man, kom, alltså man är i en svält situation Och sen belastar man kroppen, inte som en anorektiker att jag är ute och promenerar. Det gör man väl också. Mm. Men man tränar crossfit, man, man gymmar, man springer. Alltså det är en hårt belastande träning på en kropp som inte får mat. Eftersom man måste träna för att tillåta sig att äta. Ja. Så äter man först efter man har tränat. Mm. Men det problem man får är bland annat ja, i centrala delar, hypotalamus. Alltså man får förhöjda kortisolhalter, man blir av med sitt östrogen. Det sjunker ner och andra mm. hormoner också. Och då blir det problem också. Ja,
2: du får inte.
1: Ja, ingen det. menstruation. Nej, och, och de killarna blir av med testosteron. Oj. Och sjunker de här ner i botten. Ja, du kan gå omkring och vara hur sexig du vill i sociala medier. Men du har ingen sexlust, så vad ska du ha det till? Ja. Och det, 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 är liksom, det blir lite att man nästan blir pubertal, prepubertal. Va? Ja. Att man blir av med det här. Och sen är det andra saker. Lever, njurar, sköldkörtel. Alltså det är flera organ och system som blir påverkade. Så det är, det är tragiskt att det har blivit så här. Någonting som ska vara så positivt går istället över styr. överstyr, för man blir fanatisk.
2: Och det här jobbar ju ni med
1: eh, på Ylab? Ja, mm. det, är, det är så här att Ylab, eh, det är ganska intressant egentligen hur det kom till. För att jag upplevde ju då att det blev ohälsosamt inom liksom fitnessindustrin. Och det finns väldigt mycket bra anläggningar också. Det finns bra personer mm. inom fitnessindustrin. Mm. Men det har blivit väldigt mycket med att visa kroppar, kroppsfixering, proteinpulver. Alltså proteinföretagen går glimrande idag. Mm. Det är liksom enorma förtjänster på att sälja proteinpulver och andra. Allt var det och allt så, som en, Det är liksom en kommersiell industri bakom det här då. Så, som, som är, är, liksom driver hela den här motorn. Men i, i mitt fall så var det att jag var inbjuden till eh, då Sovjet faktiskt sista året med Sovjetunionen. Mm. Så var jag där och inbjuden att jobba med, med gymnaster på, på deras motsvarighet i universitet för medicin och idrott. Mm. Och där så fanns det ju forskare och jag visste att de här är ju duktiga på träningslära. Mm. Och då hade man ju inte släppt ut någonting. Det var ju ett väldigt stängt samhälle på slutet. Men jag är ju som jag är så att jag gick ju ner till labbet och frågade dem. Så här, jag har lite frågor till er som jag skulle vilja ha svara på. Och en fråga är hur tränar man för att förbättra hälsan? Mm. Inte för ett litet brott, inte rehabilitering. Utan bara för den vanliga människan att förbättra hälsan. Då tittar man på mig. Och så säger jag, jaha, finns det någon som tränar utan att tävla? Varför gör de det? Men det var så elitistiskt. Så otroligt, ja. Ah. Äh? Mm. Och, och, och då skulle jag förklara det. Ja, men nej, det är bara för att må bra. Jaha, vad betyder att må bra då? Ja, alltså man kanske vill ha lite kondition. Jaha, vilket syrupptag pratar de då? <laughs> nej, men blir lite stark. Hur stark då? Och så fick jag 40 frågor, det är typiskt forskare. Ja. Så insåg jag att ja, nej men det är ju lite märkligt där, att vi kan stå 50 personer i en grupp och ha lite olika målsättningar och, och vi vet inte riktigt vad vi gör där. För tidigare var det bara, det var ju bara kul, mm. men liksom jag började tänka igenom. Sex år tog det. Två år forskade vi på hälsorelaterad träning, Satt ihop en grupp där med forskare. Och så du bodde där? Nej, utan jag åkte fram och tillbaka när ja, jag hade en forskningsgrupp där. ja. Och så. Men jag tog med mig han som ledde forskningsgruppen för det blev min man sen <laughs>